0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Espero que este capítulo les guste mucho, ya vamos en el capítulo número 39 y de verdad me gustaría que si este programa de podcast te ha estado gustando, ayúdame a promover este concepto de la filantropía del conocimiento de hacer que más personas aprendan de inversión inmobiliaria esto puede ser ya en mis redes sociales como en mi instagram francisco .Ackerman, o simplemente comparte el link pero que muchas personas puedan aprender y tomar buenas decisiones a la hora de invertir así que vamos por este capítulo Como hemos visto en los últimos capítulos, estamos buscando expertos en cada materia que, puedas, que puedan ayudarlo, ya sea desde el punto de vista de crediticio, desde el punto de vista del corretaje, como desde el punto de vista de inversiones. Y hoy día estamos con don Diego Borbar, un amigo mío que estimo muchísimo, y voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien también. Oye, Diego, yo, yo te conozco ya hace un tiempo, pero ¿para quien no sabe quién es Diego Borbar? Me gustaría que nos puedas contar tu background.
1: Yo partí como corredor de bolsa para el 2007, para la otra crisis anterior que la que tuvimos a esta. A mis 22 años llevo ya 13 años, estuve en la RAE después estuve en un multifamiliar ¿eh? y después me ind decidí independizarme y hoy día tengo mi administrador de fondos de inversión la cual ya tenemos cerca de 30 proyectos administrados con, con colocaciones en plata y más de 300 millones de dólares en un año y medio colocados. Mira ya qué con interesante. Operaciones, con operaciones en Perú y en Estados Unidos. Aparte en en Chile, Chile, Perú y
0: en Estados Unidos. Deuda Super privada, bien. O sea...
1: activo alternativo, eh, producto inmobiliario. Esto, el ADN, el ADN principal dentro de lo que fue nuestra, nuestra carcasa siempre fue el inmobiliario, ahí nosotros creemos que tenemos mucho valor y nos hemos manejado bastante bien, tanto en la deuda inmobiliaria como en el equity. En
0: el bueno, equity cuando, estaba de, hablando, cuando estaba hablando de un fondo ahí, el, el, el inmobiliario, ¿qué se refiere este fondo, este producto inmobiliario? ¿A qué te refieres con eso?
1: Mira, los fondos inmobiliarios son ciertos vehículos que utilizan las diferentes inmobiliarias para poder buscar capital, para poder hacer sus su proyectos. Mira, si nosotros nos remontamos hace mucho tiempo atrás, estamos hablando hace 30 años atrás, 25 años atrás, nos encontramos con uno de los primeros fondos que se armó, que fue el del Santander. Este Bien. fondo iba orientado y focalizado a poder ayudar a aquellas, a, a aquellas inmobiliarias que podían perfectamente tal vez tener plata para tener un edificio, pero no podían crecer porque el retorno de esa plata se si iba a demorar tres, cuatro años en que estuviese, tenido, estuviese estado listo el edificio para poder seguir invirtiendo. Entonces, una inyección al tema inmobiliario en Chile que tú sabes lo que mueve el, el, el tema inmobiliario el tema inmobiliario te mueve construcción te mueve una cantidad de empleos gigantes, sí, empleo
0: gigante sí empleo plusvalía crecimiento eh, economía o sea tiene un, un montón era, de factores era una, inyección, era
1: una inyección directa era una inyección directa a todo lo que hoy día se está, se estaba dando y que la inmobiliaria les, gustar, les gustaba poder tener más proyectos y aprovechar también de tener un crecimiento en Chile. Y empezó, Santander llegó a tener cerca de 2,5 billones en activo administrado, ya en el cual apoyaron desde Cafal Jebec en su minuto, Salfacor, Echeverri Izquierdo. Muchas de las grandes inmobiliarias hoy día nacieron al alero del fondo del Santander o crecieron bajo ese alero.
0: Entonces. El fondo como, era un vehículo para buscar más palanca financiera finalmente.
1: Y fuera a la ganancia de la inmobiliaria al minuto de, de hacer el proyecto. Entonces, el fondo en sí es un vehículo de inversión que está regulado por la CMF, en donde, o es informante, en donde simplemente este fondo va y a, agrupa a diferentes inversionistas que tienen hoy día, tienen cierta, cierta estructura de se te estructura de liquidez para poder invertir en proyectos que entre años más les va a generar una
0: rentabilidad. Perfecto, eso, ya. Eso es, es al final un es, fondo inmobiliario.
1: Eso es un fondo inmobiliario, en el cual tú tienes que tener un expertise para que el fondo claramente tenga un sustento lógico y no sea algo relativamente malo. Pues tenéis fondos que son buenos, son fondos que han salido bien, son fondos que y también tenéis fondos que han sido un desperdicio, tenemos ciertos operadores dentro de la industria financiera que no debiesen existir, para que no pasen los garay no pasen los Asinvertions, no pasen todos ellos que también se apalancaron en su minuto en, en proyectos inmobiliarios para poder hacer sus respectivas estafas, y claramente no tenían el conocimiento de la industria. Entonces, por eso mismo, los fondos en sí han generado hoy día un crecimiento en Chile, y sobre todo en los últimos 10 años, muy potente con respecto a, al valor que le da la inmobiliaria, tanto al producto que se está vendiendo, que a ti y yo tú lo conocí mejor que nadie, al producto que se está vendiendo, y hoy día la concepción de ahorro que la gente está mirando también como inversionista a comprarse un departamento.
0: Perfecto, yeah. mira, y yendo por ahí, porque justamente la, la idea es cómo ir asociando, tú, tú como administrador o como persona que genera estos fondos inmobiliarios, ¿qué, qué ves que se preocupa cuando alguien está haciendo bien este trabajo y, y, y quiere ponerle, inyectarle plata a una inmobiliaria para comprar, para hacer un proyecto nuevo, por ejemplo, ¿cuáles son la, las cosas que, que, que se tienen en consideración? Cosa que un inversionista puede decir, ah, entonces, ¿cómo me, me puede servir saber cómo piensa un fondo para ver cómo puedo pensar como inversionista y tomar también una buena opción de, de una oportunidad de un departamento? Porque obviamente, al final, el inversionista ocupa su pequeña capacidad que, que tiene para comprar un departamento que, con, con una palanca financiera que es el banco, y un fondo hace un poco, no, no es lo mismo, pero tienen mayores capitales en un producto inmobiliario. Entonces me imagino que tienen hartas cosas que piensan y meten en la juguera para tomar una buena decisión de en qué fondo entrar o, o dónde estructurar el fondo para qué proyecto.
1: Mira, acuérdate que hoy el, el principal inversionista de todos los proyectos inmobiliarios en Chile yo creo que en el mundo son los bancos. La palanca bancaria, el endeudamiento en base de tanto de la línea de construcción, que por lo menos representa un 70% del proyecto, va ligada completamente a la banca. Y el otro 30%, que vendría siendo el capital requerido o el equity, como se le llama más financieramente, ese va ligado a el dueño del proyecto o a un fondo de inversión. O, o capitales propios de diferentes inversionistas que hoy día también tienen otra, otra estructura que cuenta por participación, que son SPAs que se arman para poder aportar plata a esto de forma directa. Por eso, pero
0: dentro de ese 30%, de tú eso ayudas de a estructurar de... ese 30% para yo, otros?
1: Yo, yo El 30% se, se adecue en un vehículo regulado en el cual tenga las características de un negocio inmobiliario de desarrollo. Consciente en eso, yo. Nosotros, ¿qué miramos? ¿Qué miramos para poder invertir en un proyecto de desarrollo? Yo creo que es la mirada del inversionista también. Hay como cuatro hitos, hitos que son súper importantes que un proyecto para que vuele. Primero que todo, ubicación. Ya, Yo creo que eso ustedes también se lo dicen a sus clientes. ¿sabes? La ubicación del, del terreno donde se va a conformar el paño es súper importante porque... La ubicación te genera la profundidad de la venta que tú vayas a tener después, o el arriendo.
0: Yo me acuerdo una historia interesante y me encantaría que la repitas: que, que una vez para evaluar un proyecto tomaste el tiempo, tomaste el cronómetro, el tiempo que te demorabas caminando desde el proyecto hasta una avenida conectada. Cuenta de eso, que fue muy ah, entretenido. Estaba
1: hablando, el otro día te había contado de eh, que pues, fue nuestro primer proyecto inmobiliario que sacábamos como oficina. Nosotros veníamos con toda esta en inmobiliario que. Habíamos visto diferentes proyectos. Uno de mis socios es una, uno de los actores fundamentales dentro de lo que ha sido el crecimiento de la data inmobiliaria en Chile. O sea, fue el creador de, de TopTok, el Info Inmobiliario. El... Entonces, la data misma que, que nosotros estábamos en la estación central. Me acuerdo patente que me bajo, estaciono el auto en un service center, me voy al, a la puerta del, del terreno. Agarro el cronómetro del reloj, me pongo el cronómetro y me voy caminando. Paso normal, muy tranquilo, y llego al metro. Contabilicé cinco minutos. Después dije, mira, cinco minutos. Me devolví. Hice la misma vuelta, pero ya virando también el sector, como si hubiese, viniese de la pega, viendo, la, viendo los locales, me pasé a comprar un chocolate, etcétera, etcétera. Dije, hay nueve minutos, diez minutos con todas las paradas que hice, veo alrededor, y veo que faltaba tanto por construir, pero a la vez veía líneas que eran súper conducentes, estábamos en plena Alameda, por un lado, estábamos metidos en Metro Ecuador, había un segmento a la derecha que se había construido, tenía una profundidad muy grande, y tenía ahí un segmento que iba a seguir creciendo, si, cuando uno elige el terreno, uno tiene que conocer también cuáles son sus alrededores. Nos dimos vuelta en, todo, en toda esa parte, yo creo que recorrimos dos veces la manzana, completa, y nos pudimos dar cuenta de que ese terreno tenía valor. O
0: sea, Mira, eso, lo, lo que hablas tú esto de esto de que todavía faltaba, es lo que se llama típico como sector emergente. Sí, exactamente, porque era una al emergente,
1: porque el sector Estación Central ya era un sector profundo, pero estaba construido hacia el norte, pero no estaba construido hacia el sur y era una ala emergente que hoy día iban a hacer con otras variaciones, por ejemplo, el sector norte habíamos tenido el problema de los guetos verticales, etc. Pero aquí estaban haciendo una ala más limpia, una ala más Que alta. además empieza a crecer
0: el, el PIB de la comuna, empieza a ver Exacto, distinto... Exactamente, que... entonces mm.
1: vimos que había valor, vimos lo que había alrededor, tanto colegios, universidades, supermercados, me acuerdo que esa vez también caminamos hasta el líder de General Velázquez, para pa sentir también lo que va a sentir la persona que va a vivir ahí. Ya, si no estamos hablando de que muchos de los desarrollos que hoy día se hacen, se hacen para poder mejorar la calidad de vida de mucha gente, en sectores tal vez que tienen son, son un poco más moderados en capital, en ingresos. Y creo que para allá va, y creo que es la gran responsabilidad que hoy día tienen los, los fondos que se están haciendo en Chile. El tema de poder proyectar calidad es muy importante. Por eso los fondos sí. también nosotros no somos inmobiliarias, nosotros vamos y nos asociamos con un gestor. Vamos a considerar, oye, ¿sabes qué? este gestor nos gusta. ¿Y por qué no lo elegimos con pinza? Porque justamente valoramos las buenas prácticas.
0: Y o sea, la, la calidad de, de la construcción también es importante como fondo.
1: Claramente, la calidad de la construcción, si yo hago un, un, yo hago, yo voy y financio un proyecto inmobiliario donde la calidad es mala. Ya, te podría dar una lista de inmobiliarias, pero prefiero no decirla
0: Sí, no, yo también tengo mi, mis favoritas negativas, y, pero nunca se más. pueden
1: decir. Yo tengo mis top, mi, mi top 3, que en las que nunca en mi vida haría algo.
0: Sí, igual uno, es, si busca es, gueto vertical y las inmobiliarias que están detrás, puede más o menos quizás entender algunas bien. veces de estas cosas. Creo que hay mucha, hay
1: mucha destrucción de capital en algunas inmobiliarias. Desde, si yo voy a venderle un departamento, hoy día que está tan de moda el tema de la venta inversionista porque el día venta final lo vemos muy poco, hoy día hay inmobiliarias que realmente ni siquiera califican para vender un departamento en 100 UF. O sea, tenemos, tenemos una mala hay una mala, una mala análisis de algunas inmobiliarias que dicen que se quieren ahorrar se quieren ahorrar costos, generar grandes utilidades a los inversionistas que participan con ellos en los proyectos a costo de materiales, a, a costo de calidad. Y hoy día uno le vende, hoy día los departamentos se les venden a inversionistas prácticamente que van a comprar en el departamento y buscan renta. Pero ese inversionista tiene que mirar exactamente que está adquiriendo un departamento que lo va a comprar para renta. Él no va a vivir ahí. Entonces tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien cuidado y además tiene que estar bien construido y tiene que tener detalles
0: que son suficientes. O sea, a nadie le gusta vivir mal. Si tú vives mal, probablemente vas a tratar mal también donde vives. Entonces, Seguramente. Exactamente. Entonces,
1: si nosotros tratamos de que las materiales y la constructividad y todo lo que sea en base de detalles de los departamentos, venga venga con una duración mínima. Cosa de poder... Mira, te voy a plantear un... Nosotros nos metemos desde hasta el último número. Y de repente tenéis que hacer alajamiento de los, de los departamentos. ¿Qué significa alajamiento? Es poner ciertos detalles o como hoy dice dentro del departamento que lo hace, lo hace muy, 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 muy rental y sobre todo que hoy día viene todo eléctrico, le poní horno empotrado, la encimera de del gas, etcétera, y nosotros por ejemplo a los hornos le le pedimos una duración mínima de 5 años, mínima de garantía.
0: Entonces, entonces, entonces garantía tiene que ser productos años. que tengan garantía de 5 años, probablemente cinco años. son productos de mejor calidad. Ah, es que, que las garantías
1: te pegan el precio directamente porque en una cuestión china y y aparte cuestión es conocido que, que las gar
0: la garantías están planificadas Existe, existen ramos en la universidad que se llama obsolescencia planeada sí. entonces si entonces, tienes garantía de cinco años es porque va a durar cinco y medio <risa> probablemente
1: exactamente entonces pero ya entonces como yo cuando llega un inversionista y yo lo soy también llega un inversionista y yo qué miro vamos de la punta de la, la mía, que yo puedo ser un poco más cabrón en mirar la cuestión desde un, desde, un, desde un sentido que me pongo más papista que el papa muchas veces. Oye, no me gustó el horno. ¿Por qué? no Porque ese horno va a durar tres años. Y entre años más yo voy a tener que desembolsar plata del bolsillo. Voy a
0: tener que cambiar el horno, horno y vamos. venderlo al otro al otro y perdiste, porque, y perdiste esa plata. Pues no,
1: porque el, arrenda, el arrendador no me va a pagar el horno porque no le corresponde, no. porque es parte de mi... Entonces, así sucesivamente, tú vas haciendo y tomando posiciones en departamentos que en verdad presenten ese tema de calidad. Por eso la calidad es tan importante. Entonces habíamos dicho ubicación, que es fundamental, profundidad de mercado, precio uf metro cuadrado, tenemos después tipología y metrajes promedio Hoy día los metrajes en renta debiesen andar entre los 33% metros cuadrados y los 80 metros cuadrados respectivamente ¿ya? los estudios eh, deben estar más o menos entre 17 21 metros cuadrados respectivamente estamos hablando sector Gran Santiago ¿ya? Eh, un dormitorio y un baño eh, la tipología que a mí más me gusta en lo personal y si yo pudiese tener puro edificio así pero la densidad de constructibilidad no me lo da los dos mariposas que son dos dormitorios y dos baños que para mí el, el producto es el producto estrella. Me encanta. Yo cuando me acuerdo cuando vine, llegué de Rancagua y me tocó ir con, con amigos en dos dormitorios, dos baños. Era increíble, nadie peleaba por la pieza grande. Sí, era, es un, un, muy buen, es un muy buen producto, me gusta harto. Ya, y los tres dormitorios, un baño, que son lo típico, ya más para familias, pero son lo que menos sale. O sea, yo, si fuera inversionista, no es un, no es un producto que tiene que estar muy bien ubicado, tiene que ser un tiene que ser un cierre completo, pero no es, no es el producto que a mí me, me motiva más.
0: claramente a mí, que siempre... a mí me gusta el DO1, por ejemplo, que he tenido buena experiencia con esa, ese tipo, en algunos lados también, porque no es para todos, pero ha sido interesante porque está entre medio de, de, en precio entre el dos dormitorios y el un dormitorio, pero el precio de arriendo tiende a ser más parecido al de dos dormitorios. Sí, o sea, ese sí. ha sido lo interesante de ese producto.
1: No, el, mira, la tipología es súper importante, igual que el metraje. O sea, no te sirve de nada comprarte un departamento. Y esto es, esto, esto es bueno que lo sepan. Si yo voy a comprar un departamento, de un dormitorio, un baño de 42 metros cuadrados, créeme que estoy potando plata. No la estoy aprovechando. Lo, lo, lo va
0: a arrendar igual que el de 30. Exactamente.
1: Probablemente. O sea, hoy día la idea es, es que cuando uno habla del metraje, no es un, una cuestión antojaísa sino que el metraje te conduce mucho a lo que tú quieres, hoy por hoy, comprar. Si yo quisiera comprar un departamento un dormitorio, al tiro 33,5, 34. No, pago, no, no, no compro departamentos más allá y tampoco me gusta tampoco proyectarlos dentro del proyecto que nosotros manejamos. Ya uno hace más eficiente el metro cuadrado por arriendo, eso es súper importante con respecto quedamos, quedamos, eso sería lo que es tipología de metraje, quedamos que es la profundidad comunas hoy día se presenta una ayuntía bastante grande que es la ayuntía del 18O antes del 18O y después del 18O los grandes ejes controlarán el tema inmobiliario como siempre se buscó y siempre se dijo, hoy día yo creo que no sé si alguien quiere tener un edificio de departamento para invertir al lado de Plaza Italia. Pero sí a tres cuadras de Plaza Italia lo va a querer. Entonces los grandes ejes hoy día se abrieron, se te abrió una concepción de camino diferente en la cual te va a permitir tener un mejor desarrollo también. No, no estoy dentro de lo que está pasando todos los días, porque tuvimos un Chile conceptuado de una forma completamente diferente, entonces hoy día el gran reto para las empresas que venden a inversionistas es hacerle entender que la segunda línea hoy día va a ser más demandada
0: que la primera. En el fondo ya no son las cuatro esquinas, sino que no, son las cuatro cuadras cuatro, alrededor.
1: Cuatro. Exactamente. Y para allá va. Vaya va, completamente. O sea, si tú me preguntáis a mí hoy día si estoy buscando, si me aparece un terreno al lado de la Universidad de Chile, antes te hubiera dicho, oye, increíble, ojalá comprármelo mañana, etcétera, pero lo promeso. Pero hoy día tal vez me gustaría tener un, un terreno más cercano a Bandera, más cercano a Huérfano, que tener un terreno más cercano a la Alameda. Ese, 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 esa es la concepción que hoy día se está presentando para inversionistas. O sea, ya llevamos el tema ubicación, el tema mercado. Vamos al tema mercado. Hoy día el mercado está conceptuado con decir, el invers la inversión de capital que a mí, me, a mí me... Nosotros cuando miramos un desarrollo inmobiliario, nosotros conceptuamos el desarrollo inmobiliario pensando que el que nos va a comprar que en este caso eh, muchas veces nos ha tocado trabajar juntos con Francisco en el tema de que ellos nos llevan la venta de los proyectos. Claramente que buscamos que un inversionista los compre porque va para el arriendo y pueden juntar tanto el arriendo con el dividendo, entendiendo también que el inversionista que está comprando eh, ese, ese, ese producto tiene la espalda para poder aguantar en un, periodo de, en un periodo de vacancia. Claramente que hoy día cuando uno mira la vacancia justamente en el Gran Santiago vuelvo, ubicación, uno siempre está considerando que el Gran Santiago en sí, en promedio, tiene una vacancia de un
0: 2%, ¿ya? En, en situaciones normales.
1: En situaciones ah, normales. Hoy día tenemos una vacancia mayor. Por eso también el llamado a la compra con responsabilidad, sabiendo que...
0: La prudencia.
1: La prudencia es un factor súper importante al minuto de tomar cualquier inversión. Con respecto, con respecto a ubicación, va considerada también la vacancia. ¿Qué más, qué más, qué más, puede ser importante dentro de todo, tenemos tipología, tenemos mercado, tenemos eh, metraje, ubicación, profundidad, me falta algo, recuérdame algo.
0: A no ver, porque que la, las, que, las, que tengo, las que tengo yo siempre son ubicación, claramente es la, es la principal, la calidad y el precio, obviamente, el precio tiene que ser acorde a lo que se está comprando, ¿no? Sí, pero es que, es que igual, el yo miro, importante
1: yo, yo miro el precio, recuerda que, como yo voy a financiar, yo miro el precio no en la venta, sino que miro el precio de acuerdo al precio que me tiene que dar. Porque yo, le, yo le meto también cuánto me costó el terreno, Obvio. cuánto me costan los costos de construcción, etcétera. Ah, importante, siempre es bueno, siempre es bueno, y este es, un, este es un consejo que siempre trato de dar: es bueno mezclar constructora, o sea, independientes, constructora e inmobiliaria sean de forma independiente eso hace muy, muy bien al proyecto que sea un poco más sano. No es que sea malo, porque hay inmobiliarias, constructoras... Sí, pues hay, hay
0: grandes que constructoras que terminan armando inmobiliarias y, y, y viceversa. Pero. pero
1: te da independencia
0: para poder tomar buenas soluciones.
1: ¿Me cacháis? Y eso, y eso es súper importante.
0: Oye digo, súper interesante todo lo que hemos hablado, me, me queda clarísimo varios factores que considera un fondo a la hora de aportar, en este caso tu fondo obviamente está especializado, que también eso, eso es importante, está especializado en un producto de inversión, me imagino que hay fondos que se especializan en, en productos más de primera vivienda y son y pensarán quizás un poco distinto, pero justamente el, a mí me gusta el fit que tiene tu, 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 tu administradora o, o ustedes como pensamiento, con el pensamiento de un inversionista. Entonces, obviamente estamos hablando de, de que la, la calidad es importante y la ubicación es sumamente importante. La profundidad la profundidad es algo que, me, que no me quedó muy muy claro. ¿Con qué te referías a darle profundidad?
1: La profundidad de mercado es ver cuánto se demora el arriendo, por ejemplo. En este caso, si yo voy y me compro un departamento, cuánto demora, cuánto demora en arrendarlo. ¿Cuál es el nivel de profundidad que tiene el sector en el sentido de cuánto... ¿Cuántos productos similares hay en el sector? Por ejemplo, si tú vas a Santiago Centro, tú vas a tener varios edificios, más o menos con las mismas tipologías, el mismo metraje, los mismos amenities, ¿ya? Y vas a tener diferentes diferentes edificios ya construidos. Pero también tienes que... que esto es clave. Tuviste... sé que no había, no había profundizado tanto también la mirada, uno ya si está tan acostumbrado a mirarlo, ya me... Tan, tan automáticamente que de repente se te van.
0: Es que eso pasa. Sí, eso pasa. Comercio.
1: Los lugares, las zonas, van ubicadas también por, el, por, por las zonas comerciales. Las zonas comerciales también son súper importantes para el desarrollo. Hoy día hay un, hay, una, hay un producto que a mí me gusta mucho, que son aquellos que son edificios con placa comercial abajo. Qué rico levantarse a la, no sé, en la mañana, oye, no tenés que ir al supermercado a comprar pan, sino que bajar al mini-market de abajo y comprarte el, el pan, te compras el queso, te hacemos un con queso arriba. Está todo conceptuado a que ojalá la, la, la oferta y la demanda estén en un mismo, mismo parámetro. Y cuando yo hablo de profundidad, hablo de eso. Hablo de bancos que estén cerca, hablo de supermercados, hablo de colegios que estén cerca.
0: Hoy día, o sea, servicios, educación, plaza, aire libre. Que tú no tengas, no tengas
1: que moverte mucho más. Mira, lo, la otra vez estábamos en una charla, y, y el mundo yo creo que va para allá. Hoy día con el tema del, del coronavirus nos encontramos con una, con una población que se está claramente, que se tuvo que volver tecnológica. La comunicación por internet fue, ha sido fundamental. Hoy día todos por Zoom, haciendo teletrabajo. Hoy día se puede presentar algo bastante interesante con respecto a la oficina. A las oficinas más cercanas, por ejemplo, tener puestos de trabajo en la, cerca de la casa, levantarte, estar en cinco minutos en la oficina, hacer tu teletrabajo, todas las reuniones, más bien, pues, las otras reuniones con tu otro equipo de gente pueden ir variando, y estar más cerca de tu casa. Entonces, si vas a estar más cerca de tu casa con tu oficina, también es bueno buscar zonas que tengan todos los servicios cerca. Maipú, por ejemplo, es una comuna, todos dicen la. La, ciudad la, isla, satélite, la satélite la ciudad satélite. La ciudad satélite. Maipú funciona sola, tiene de tiene todo. Si tú vives en Maipú, puedes trabajar en Maipú, vivir en Maipú, puedes comer en Maipú, puedes salir a veranear en Maipú, puedes hacer todo lo que tú quieras en Maipú. Ir al cine, tenés colegios, excelentes colegios, tenés de todo. Maipú Yo, es una Maipú,
0: suma. eso sí fue, fue una apuesta también. Las personas que puesta, comenzaron ahí, bien. era porque eso era invertir en un lugar alejado del centro, y obviamente los pioneros que comenzaron hicieron algo, algo distinto, ¿no? Es eh, un, un ejemplo interesante. Como, es que
1: ese es un ejemplo que hoy día yo creo que la urbe va a empezar a tomar en cuenta dentro del, dentro del cómo generar inversión. Es diferente si yo me voy a vivir a una parte que no tengo los servicios básicos cerca y quiero comprar un departamento o quiero hacer una inversión en un departamento habitacional en esa zona, donde no está la profundidad clara, donde tienes un edificio en 10 cuadras, claramente que ahí se marca una profundidad completamente diferente y un desarrollo también de la inversión completamente diferente. Tal vez la plusvalía ahí no va a ser la misma que va a tomar una comuna con profundidad. Recordemos que la plusvalía más o menos son un 2,5% al año de la propiedad.
0: De, sí, en los últimos 30 años el promedio ha sido un 5, en todo caso, pero obviamente depende de cada sector...
1: No, lo estoy diciendo a nivel nacional, porque ahí tenemos que, ahí tenemos que sacar también en ese mismo sector, porque estás hablando del 5%, sí, el 5% ha sido en departamentos habitacionales.
0: Exactamente. Uno
1: hace, uno hace el comparativo y saca el plus de, de entre lo que es habitacional casa y habitacional departamento, Tienes un, tienes un mix que te da cercano a 2,5. Claramente que la casa tiene menos salida que el departamento. Por eso mismo tiene también un menor decrecimiento. Y aparte que la plusvalía donde está el departamento casi siempre puede ser en Santiago Centro y la casa va a estar un tanto más alejada porque busca ir tú con casa, busca más terreno, busca otro, otro tipo de, de amenities que no lo tiene el departamento. Entonces, por eso el promedio son 2,5, un 3%. En eso varía el promedio nacional entre lo que es casa y departamento. Pero tomando en cuenta eso, si yo tuviese que comprar un departamento, le podría como consejo dar a tus tu clientes. Fijarse muy bien en la, en la inmobiliaria, fijarse muy bien en la profundidad, fijarse muy bien en el metraje. ¿ya? Eh, fijarse, fijarse muy bien, y esto es lo yo creo es lo más importante, en que no no, va, no no no, no consta solamente calzar el dividendo con el arriendo. Hay que también pensar en periodos de crisis. Y las periodos de crisis nos traen un 2% de vacancia al año. Los periodos de crisis pueden traer un 20% de vacancia. Entonces, decir, tengo. ¿Aguanto? ¿Puedo? Aguanto 60 lucas menos de ingreso y que voy a tener que yo poner para poder costear el viviendo. Eso es súper importante.
0: ¿Ya? Sí, es súper importante. Y no, y no quiere decir que sea mala la inversión, no, sino que, que tú vas no a tener es que inyectarle claro, cierto pero, capital por un tiempo pero y no, tenerlo en
1: mente una inversión muy poca riesgosa, con buen tal vez buena rentabilidad, pero todas las inversiones tienen riesgo. Obvio. ¿Ya? No hay sandías caladas, como dicen. No existe eso. A mí, para mí no existen las sandías
0: caladas. No, es que no existen. El, ya me, el, el, cuando aparece cualquier ínfimo espacio de algo garantizado, no, ya es tiene misterioso. tiene que sacarse las tres derivadas. O sea, de hecho, los fondos garantizados eh, que existen en instrumentos de inversión grande normalmente son un 2% garantizados, son rentabilidades bajitas, porque obviamente no, es garantizada.
1: Y, están, y esos fondos también están, están subeditados por pólizas de garantía, donde Exacto. la garantía está en otros, son más garantizados. Pero la palabra de inversión segura... ¿so no, no
0: eso no existe.
1: Por eso mismo, pero el, si tú me preguntás hoy día ¿Va a haber un crecimiento en los precios? ¿Va a seguir el crecimiento en los precios en Santiago? Sí. Hoy día el gran, el, el gran, el gran responsable, del incremento de los precios en Santiago han sido las municipalidades, los municipios y sus cambios de planos reguladores. Y ahí ellos van, han sido los que han marcado los precios, ni siquiera las Ya Y te pongo un ejemplo muy claro. San Miguel, yo me acuerdo del primer proyecto que hice en San Miguel, compramos a 12 UF metros cuadrados solo el terreno solamente el terreno y podía construir 25 pisos después cambiaron el cambiaron el plano regulador se empezó a encarecer el terreno seguíamos con los 20 25 pisos pero ya el terreno costaba 25 metros cuadrados el doble y después la municipalidad se le ocurrió y dijo No, es que más no se construye más en San Miguel nada más entonces hoy día solamente se puede hacer un máximo de altura de 8 pisos si uno saca la cuenta 25 UF de terreno, 8 pisos, ya no puedo hacer los departamentos para poder vender departamentos entre 2.500, 3.000 UF que es lo que vale un departamento en San Miguel. Un edificio de 8 pisos me exige venderlo en 7.000 UF. Eso es que te congeló el plano regulador. No, es, no es, es inviable construir un edificio ahí. Porque es inviable que en San Miguel te vayan a comprar departamentos a de 7.000 UF. Entonces, eso, y eso ha sido el gran responsable, ha sido el municipio también. Entonces, como hay que ser muy responsable cuando uno le echa la culpa también a la inmobiliaria, porque hay cosas que son de inmobiliaria y hay cosas que no, literalmente, en este caso el Estado marca mucho las pautas. Pero eso más que nada, pues,
0: Francisco. Oye, Diego, ha sido súper entretenida la conversa. De verdad, muchas gracias por, por darnos tu mirada, que a mí me, me, me gusta mucho. yo Te estimo harto y, 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 y valoro todo lo que has hecho, cómo has crecido, desde que te conozco. Así que, nada, pues, invitadísimo en un futuro a otro capítulo, si es que volvemos a hablar sobre desde de la mirada del de, de inversionista que, que pone en los fondos, y, y eso, gracias, gracias por compartir gracias, tu conocimiento ya, con ya, la audiencia.
1: Gracias a ti, Francisco, y oye, y es súper importante, un inversionista que se puede comprar un departamento, también es un inversionista que puede invertir en el mercado capitales. Entonces, mirar, aprender a mirar, como inversión, tu casa o tus propiedades y aprender a analizarlas bien bajo esa bajo ese bajo esa, esa visión te va a traer buenos dividendos porque voy a entender el mercado cómo se mueve perfecto ya te mando un abrazo grande Francisco muchas gracias por la invitación que esté que muy bien chao chao